0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 11. Juni und es geht weiter mit der Serie über die Bergpredigt. Weil Gott möchte, dass wir ein festes Fundament haben. Jesus hat am Ende der Bergpredigt gesagt, jeder der diese meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baut. Wir wollen unser Haus auf den Fels bauen. Und deswegen, ich sag mal so, streift die Bergpredigt eigentlich alle Lebensbereiche. Und das heutige Thema oder der heutige Abschnitt, ich sag mal so, ist eigentlich so wichtig, dass man eigentlich darüber eine eigene Predigtreihe machen müsste. Deswegen können wir das Thema nur anstreichen. Ja, falls sich da bestimmte, Aspekte, die eigentlich auch total wichtig sind oder die jemanden, der hier zuhört, betreffen, nicht mit äh, berücksichtigen kann, ja, will ich mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, aber es ist leider nicht möglich, ich sag mal, dieses umfassende Thema so zu, ich sag mal, beleuchten, dass, dass alle Teile äh, und ich sag mal, äh, jede, jede mögliche Situation, in der du dich befinden kannst, in dem Bereich, da mit abgedeckt ist. Also nehmt es mir nicht übel, wenn äh, vielleicht die Situation, in der du dich gerade befindest, nicht damit abgedeckt wird. Und vielleicht noch ein kleinen Tipp im Internet oder bei onlinepredigt.de oder auch überhaupt im Internet gibt es ganz viele Predigten zu diesem Thema. Und das heutige Thema ist Ehe. Und da heißt es in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Okay. Äh, Jesus bezieht sich hier wieder auf die Tora, auf die zehn Gebote. Ja, wie schon vorher, in der vorhergehenden Stelle, wo es um um äh, du sollst nicht töten ging er, er geht wieder an die Wurzel des Problems. Er sagt nicht, okay, es ist nur die Sünde das Problem, sondern die Sünde hat einen Ursprung. Und äh, das ist im Herzen von den Menschen. Im Herzen ist es, wird die Entscheidung getroffen, jemand anders zu begehren. ja Und das kann viele Gründe haben. Ja, es kann sein, dass du Eheprobleme hast. Oder es kann sein, dass du die Person schön und attraktiv findest. Es kann auch sein, dass das, oder meistens ist es ja dann auch so, dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Ansonsten ist es ja gar nicht möglich, Ehebruch. Das heißt, es geht von zwei Personen meistens aus, von auch einer anderen Person, die eigentlich weiß, dass der andere in der Ehe ist und ich sag mal so, da mitmacht. Und ich sag mal, es ist im Herzen des Menschen. So, und äh, Jesus sagt auch in den nächsten Versen, wie du darauf reagieren sollst. Vers 29, wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir, denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Okay, also hier sagt er, wie wir darauf reagieren sollen. Einmal das, was ich mir anschaue, was in meine Augen kommt. Ja, Jesus sagt auch an einer anderen Stelle, das Auge ist das Licht des Leibes. Ja, wenn dein Auge Licht ist, äh, dann wird dein ganzer Leib Licht sein. Das heißt, das, was ich mir angucke, ja, wenn du dir natürlich Filme anguckst, wo das immer als ganz normal dargestellt wird. Und heutzutage wird es in fast allen Filmen ganz, als ganz normal dargestellt. Ehebruch, sozusagen, ähm, dass Leute miteinander schlafen, äh, mehrere Partner haben. Das wird als ganz normal dargestellt. Und ich sage mal, wir sind quasi umgeben von solchen Dingen, wo uns das als normal dargestellt wird. Und. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir darauf achten, was in unser Auge, man könnte sagen, hineinkommt. So, das heißt auch, wenn, man, wenn ich mir solche Dinge angucke, dann gewöhne ich mich daran, dann sehe ich das auch vielleicht als ganz normal an und äh, das, ähm, oder auch wenn ich mir zum Beispiel, oder wenn du dir pornografische Sachen anguckst, dann kommst du auch auf solche Gedanken Sündige Gedanken. Und deswegen sagt Jesus, beende das. Es ja, bedeutet nicht, dass du dein Auge tatsächlich rausreißen musst. Ja, auch die Jünger oder die Apostel, die ja, ich sag mal, diese Predigt live gehört haben, wie Petrus, ja, da ist nicht berichtet, dass sie alle als Einäugige rumgelaufen sind. so Und sie haben bestimmt auch solche Gedanken von Zeit zu Zeit gehabt, weil sie waren ganz normale Menschen wie du und ich. Auch ja, wenn Sie vielleicht in der Gemeinde eine Schwester gesehen haben, die nett war, die schön aussah. Ähm, und trotzdem haben Sie sich nicht die Augen rausgerissen. Aber es bedeutet, dass ich nicht, ich sag mal, mir diese Dinge äh, ständig reinziehe, die mich zu sündigen äh, Gedanken verführen. Und das Zweite ist, dass äh, die Hand, ja, Sie haben sich auch nicht die Hände abgehackt aber Jesus sagt ganz klar, die Hand steht ja für, ich sag mal, für die Handlung, für das, was du tust, für deine Taten, dass du, ich sag mal, selbst was tun kannst, um, sag ich mal, sündige Handlungen in dem Bereich zu verhindern. Ja, Du kannst dich selbst aus Situationen äh, retten oder bringen, wo du in Versuchung geführt wirst. Ja, wir beten ja auch ja, im Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Ja, Gott in erster Linie führt niemanden in Versuchung. So, und ich hatte auch mal gehört, das war, glaube ich, in der Predigt, wo äh, so ein Kind irgendwie gesagt hatte, ja, wenn wir beten, dass Gott ähm, uns nicht in Versuchung führen soll, dann bedeutet das aber auch, wir sollen nicht dorthin gehen, wo wir in Versuchung geführt werden. Ja, und das können äh, auch Situationen selbst in der Gemeinde sein. Nur weil Leute in die Gemeinde gehen, heißt es nicht, dass sie unbedingt eine Beziehung mit Gott haben oder sich dem Heiligen Geist untergeordnet haben und Jesus wirklich in jedem Bereich ihr Herr ist. Ja, und das habe ich besonders auch in Deutschland oft erlebt. Es gibt auch sogar viele Leute in Gemeinden, die leben zusammen unehelich und haben überhaupt kein Problem zum Gottesdienst zu, geben, zu gehen und äh, äh, sehen das überhaupt nicht zum Beispiel als Sünde an. Und selbst im christlichen Bereich, ja, gibt es Untreue und, äh, ich sag mal, Ehebruch und diese Dinge. Und genau hier sagt Jesus, hau die Hand ab, damit ist gemeint, äh, handle so, dass du aus dieser Situation so schnell wie möglich rauskommst, aus dieser Situation der Versuchung. Und ich gebe ein Beispiel dafür, ich wurde heute in der Gemeinde gefragt, von einer jungen Ukrainerin, äh, ob ich nicht ihr Privatunterricht geben kann äh, im Englisch. Und äh, das habe ich dann abgelehnt und äh, als ich dann später auch nochmal drüber nachgedacht habe und auch mit meiner Frau drüber geredet habe, das ist genau so eine Situation. Ja, wir, Wenn du verheiratet bist, dann solltest du eigentlich nicht äh, mit jemand anders, mit wenn du ein Mann bist, mit einer anderen Frau alleine über einen größeren Zeitraum äh, zusammen sein, in einem Setting, wo du private Dinge teilst, wo du dich, sag ich mal, austauscht, es sei denn, das ist jetzt wirklich bei deiner Arbeit, aber selbst da musst du, ich sag mal, aufpassen, weil nicht jeder glaubt wirklich an Gott und nicht jeder hat den Heiligen Geist und die meisten, ehrlich gesagt, haben ihn nicht. Und das bedeutet, dass die Leute nach ihren Gefühlen gehen, so wie es auch im Fernsehen, im Film überall gezeigt wird. Geh nach deinen Gefühlen, mach das, was dein Herz dir sagt, das ist genau das Richtige. Ja, Aber wir wissen, dass das Herz trügerisch ist, so wie es in Jeremia steht, dass das Herz dich in die falsche Richtung leiten kann. Und was wollen die Leute, wenn sie Gott nicht haben? Sie wollen geliebt werden, sie wollen Liebe. Ja, und wenn sogar die Liebe Gottes in dir ist, dann, ähm, wie soll ich, soll ich sagen, wirst du dich sogar vielleicht ganz anders verhalten als Leute, die Gott gar nicht haben. Nicht nur vielleicht, du wirst dich definitiv anders verhalten und das können Leute sehen. Und wenn du vielleicht eine Kollegin hast, die findet das dann, äh, wie soll ich sagen, sich, fühlt sich zu dir hingezogen äh, genau aus diesem Grund und sie weiß aber gar nicht, dass es eigentlich wegen Jesus ist der in deinem Leben ist. Oder umgedreht, wenn du eine Frau bist, kann das auch von äh, der männlichen Seite kommen. Und deswegen sollen wir uns gar nicht in solche Situationen begeben. Okay, und das Nächste, da geht es um die Scheidung. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen, wegen Unzucht oder wegen Untreue, könnte man auch sagen, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Okay, wie gesagt, schon am Anfang, äh, das ist ein Riesenthema. Ja, wenn wir jetzt, äh, da kann man nicht über jeden Bereich sozusagen reden. Ähm, vielleicht ist das möglich, mal in einer anderen Folge oder in anderen Folgen das äh, ein bisschen genauer uns anzugucken. Aber ich will noch mal eine Stelle vorlesen zum Thema Scheidung aus dem Alten Testament, wo Gott sagt in Maliachi Kapitel 2 Vers 3, 13 Und zum anderen tut ihr auch das, ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, so dass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht mit Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Weil... Jahwe Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und er hat sie und hat er sie nicht eins gemacht, ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse, die Ehescheidung spricht Jahwe, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht Jahwe der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Okay, also ähm, hier äh, sagt äh, das Gott nochmal ganz klar mit einem richtig heftigen Wort, ich hasse Scheidung. Ja, ich hasse Scheidung. Und der, darum ist es ja so wichtig, bevor du sozusagen äh, heiratest dass du Gott suchst, dass du Gott fragst, dass du übernatürlich von Gott Bestätigung und Zeichen bekommst, dass die Person die richtige Person ist, ja, wenn du eine Frau bist, dass das der richtige Mann ist und wenn du ein Mann bist, dass das die richtige Frau ist, auch von anderen bestätigt, wenn möglich, weil, ich sag mal, selbst wenn das bestätigt ist, garantiert dir das nicht, dass alles paletti läuft und dass du nicht vielleicht sogar eine Krise hast oder durch schwierige Zeiten gehst. Aber ich sag mal so, das ist die, das Fundament, die Basis, dass beide an Jesus glauben, dass beide in die gleiche Richtung gehen. Weil ein Bund, den Bund, den du eingehst, ist wie wenn du Leute zusammenkettest an der Hand und der eine will in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung. Dann kommst du nirgendwo hin. Und dazu ist es auch noch extrem schmerzhaft, wenn nicht beide in die gleiche Richtung Richtung gehen. Deswegen ist es total wichtig vorher Gott zu suchen und ganz klare Bestätigung zu haben, weil Jesus hat diese, ich sag mal, Schwelle gesetzt. Jesus hat gesagt, dass es sei denn wegen Untreue er nicht möchte, dass man sich scheidet Beziehungsweise Paulus hat das auch nochmal im Neuen Testament gesagt, wenn man sich scheidet, wenn eine Frau sich dann trennt von ihrem Mann, dann soll sie sich entweder mit ihm versöhnen oder sie soll ledig bleiben, weil sie ein Fleisch geworden sind. Okay, ich weiß, dass das für manche, die jetzt vielleicht zuhören, unbefriedigend ist, je nachdem, in was für eine Situation du drin bist, weil heutzutage auch im christlichen Bereich, ich sag mal, dass inzwischen teilweise normal ist, dass viele sich scheiden lassen. Aber wir kommen nicht umhin, an Gottes Wort, ich sag mal, uns zu orientieren. Und Jesus sagt, dass er das nicht möchte. Ja, Gott sagt auch im Alten Testament, er möchte das nicht. Jesus hat es auch nochmal bestätigt. Und darum ist es so wichtig. Ja, darum sollen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Okay, und vielleicht noch eine Sache zu dem Thema Versuchung und Begehren. Wenn wir das uns jetzt angucken und sagen, okay, das, was Jesus sagt, das hat nämlich mal auch mal einer gepredigt, okay, das ist eigentlich unmöglich zu halten, weil wie kann man in seinen Gedanken sich die ganze Zeit, äh, sage ich mal, so reinverhalten, dass man nicht irgendwie begehrliche Gedanken hat. So, in erster Linie ist es total wichtig, auch alles, was in der Bergpredigt steht, das im Licht vom Neuen Testament zu sehen. Von der Offenbarung, die, ich sag mal, Paulus bekommen hat vom Heiligen Geist und die er im Neuen Testament niedergeschrieben hat. Nämlich, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass du von Neuem geboren bist durch den Heiligen Geist. Dass du sozusagen befreit bist von der sündigen Natur durch Jesus Christus und dass sozusagen Jesus in dir lebt, ja und Jesus ist kein Ehebrecher, Jesus ist treu und wahrhaftig. Wenn du in Jesus bist und im Heiligen Geist und dich vom Heiligen Geist leiten lässt, dann, ich sag mal so, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, ist es nicht so, dass du aus eigener Kraft hier versuchst, äh, das Wort Gottes einzuhalten oder das, was Jesus hier gesagt hat, sondern Jesus lebt in dir und du lebst nach der Natur, die er dir jetzt gegeben hat. Halleluja. Okay, diesen Sinne ich fasse nochmal zusammen. Also, Gott möchte, dass wir darauf achten, was wir uns anschauen. Jesus möchte, dass wir auch darauf achten, dass wir uns nicht in Situationen begeben, wo wir in Sünde und Versuchung geraten und Jesus möchte auch, dass dieser Bund der Ehe, dass der auch noch jetzt heutzutage im 21. Jahrhundert geheiligt wird und nicht leichtfertig, erstens nicht leichtfertig eingegangen wird und zweitens nicht sozusagen leichtfertig äh, wir sozusagen uns äh, an dem orientieren, was in der Welt ist. Und sagen, okay, wir können uns einfach scheiden lassen, wenn wir Probleme haben. Okay, dazu müsste es auch nochmal eine andere Folge geben. Wie kannst du Probleme, die du vielleicht in deiner Ehe hast, überwinden? Wie kannst du da rauskommen? Und ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal, seid gesegnet. Shalom. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, schickt einfach eine E-Mail. Das findet ihr in den Show Notes und ich schaue mir die auf jeden Fall an oder auch wenn ihr Gebetsanliegen habt und bete für euch oder gebe euch ein Feedback, wenn ihr ein Wort braucht für eine Situation, wo ihr vielleicht sagt, ich bin in einer schwierigen Situation und ihr braucht ein prophetisches Wort. Ich kann dann Gott bitten, dass er mir einen Eindruck gibt und äh, je weniger ich äh, über die Person weiß, umso besser und umso klarer hört man meistens. Okay, in diesem Sinne, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal. Shalom. Amen.